Shalom und herzlich willkommen zu Parasha Espresso, deiner wöchentlichen Dosis geistlichen Inputs aus der Parasha. Hol dir einen Kaffee und lass uns die wöchentliche Tora-Lesung anschauen. Diese Woche beschäftigen wir uns mit Parashat Balak. Der Abschnitt beginnt bei 4. Mose Kapitel 22 Vers 2 und endet bei Kapitel 25 Vers 9. Wir wünschen dir viel Freude damit. Auf Facebook, Twitter oder über unsere Website kannst du deine Gedanken mit uns teilen. Wir freuen uns auf dein Feedback. Ich war ganz eifrig damit beschäftigt, den Artikel auf meinem Smartphone zu lesen. Und bevor ich mich versah, war der Zug auch schon abgefahren. Ich wollte meinen Augen nicht trauen, als ich aufblickte und ein Zug, nämlich mein Zug, vor meiner Nase vom Bahnsteig abfuhr, ohne dass ich drin saß. Da hockte ich nun auf dem Bahnsteig und starrte ungläubig vor mich hin und fragte mich, was ich wohl jetzt als nächstes tun würde. Es gibt ja eine ganze Menge hübscher Sprichworte. Zu meinen Favoriten gehört, da sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen nicht. Manchmal konzentrieren wir uns dermaßen auf Details, dass uns das große Bild völlig entgeht. Wir suchen voller Eifer nach dem Wald und merken deshalb nicht, dass die Bäume direkt vor unserer Nase ja schon der Wald sind. So wie ich auf dem Bahnsteig damals. In unserer dieswöchigen Parascha legen wir eine Pause beim Betrachten der Wüstewanderung unserer Vorfahren ein, anfangs zumindest. Wir lesen, wie sich der ausländische König Balak aufgrund dieser großen Menschenmenge ganz in der Nähe seiner Grenze ziemliche Sorgen macht. Er hat Gerüchte über die Geschehnisse in Ägypten gehört und möchte deren Wiederholung in seinem eigenen Land, Moab, unbedingt vermeiden. Also beschließt er, das Problem im Kern zu ersticken. Er will einen örtlichen Magier anheuern, um unser Volk zu verfluchen. Mit diesem schlauen Schachzug soll ein bewaffneter Kampf vermieden werden. Ob das wohl funktioniert? Der fragliche Magier ist ein Mann namens Bilia. Besonders viel erfahren wir hier nicht über ihn, doch aus der Erzählweise wird immerhin klar, irgendwie hat er einen Kontakt zu unserem Gott, dem Gott Israels. Balak schickt Würdenträger zu Biliam und verspricht ihm eine Belohnung, wenn er kommt und die Israeliten verflucht. Trotz der ausdrücklichen Warnung Gottes lässt sich Biliam beim zweiten Mal blenden, wie wir annehmen können von Geld und Prestige, und er beschließt loszuziehen. Also reibt er auf seiner Eselin Richtung Moab und reibt sich vielleicht gar schon die Hände in Aussicht auf gute Bezahlung. Aber seine Eselin, sein bewährtes und zuverlässiges Reittier, fällt sich urplötzlich ganz nach Klischee und verweigert hartnäckig den Gehorsam. Erst weicht sie vom Weg ab, dann geht sie auf dem Feld weiter. Dann drückt sie Williams Fuß gegen eine Mauer und schließlich legt sie sich einfach auf den Boden und rührt sich nicht mehr. Biliam wird verständlicherweise fuchsteufelswild. Und dann lesen wir von einem der bizarrsten Ereignisse in der gesamten jüdischen Bibel. Biliam prügelt seine Eselin. Aber plötzlich beginnt diese vierweilige Freundin zu sprechen. Allerdings hat es Biliam angesichts der Worte seiner Eselin durchaus nicht die Sprache verschlagen. Er führt ein unglaubliches Gespräch mit seinem Lasttier, bevor Gott ihm endlich die Augen öffnet. Und da sieht er einen Engel, der mit gezogenem Schwert in der Hand auf dem Weg steht, bereit, Biliam für seine Rebellion zu vernichten. Biliam zeigt sich reuig und bietet an, nach Hause zurückzukehren. Doch Gott sagt ihm, du sollst weiterziehen. Er hat nämlich einen anderen Plan. Nur allzu oft verhalten wir uns wie Biliam. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Die reine Wahrheit lautet, 
dass uns das Offensichtliche irgendwie nicht klar ist. Wir sind geblendet, geblendet von den Umständen, von unserer eigenen Dummheit oder unserer Konzentration auf zweitrangige Themen. Manchmal nimmt uns unsere Arbeit vielleicht so sehr in Anspruch, dass wir die dringend benötigte Zeit für unsere Familie gar nicht mehr übrig haben. Das Hochklettern auf der Karriereleiter kostet uns vielleicht Freundschaften und andere Beziehungen. Wir können uns sogar so sehr auf Geld einschießen, dass wir andere Menschen niedertrampeln, um einfach nur so weiterzukommen, obwohl Geld und Besitz uns am Ende unseres Lebens nicht im geringsten nützen würden. Wir können unser Leben mit Dingen zubringen, die uns vorübergehend Befriedigung oder Vergnügen schaffen, uns aber in Wirklichkeit doch nicht befriedigen. Wir können alle blind für die Dinge des Lebens sein, die wirklich von Bedeutung sind. Gut, dass gewisse Augenblicke uns von Zeit zu Zeit als regelrechte Augenöffner dienen. Williams Eselerlebnis ist für ihn eine solche Offenbarung. Und von diesem Moment an ist er fest entschlossen, die Dinge klar zu sehen. Er geht mit den Botschaftern und Balak führt ihn auf verschiedene Bergwipfel, von wo er unser Volk sehen und verfluchen kann. Biliam kommt zurück und anstelle unser Volk zu verfluchen, segnet er es. Balak ist verständlicherweise vor Zorn entbrannt und fährt aber in seinem blinden Hass fort, die Tatsachen abzulehnen. Und er schickt Biliam erneut aus, um zu fluchen. Wer weiß, vielleicht liegt der Zauberer im dritten Mal. Biliam hat inzwischen erkannt, dass Gott unser Volk niemals verfluchen wird. Er kommt zurück und segnet Israel erneut. Nicht nur das, er sagt sogar die Zukunft voraus. Er schildert sich selbst als einen Menschen mit geöffneten Augen. Endlich sieht er klar. Sogar so klar, dass er die Ankunft des Messias voraussagt. Balak wird rasend vor Zorn. Aber es ist zu spät. Biliam ist es völlig egal, dass er sich um Reichtum und Anerkennung bringt. Seine Augen sind geöffnet. Was könnte besser sein? Vielleicht hast du schon einmal einen ähnlichen Moment erlebt. Plötzlich hast du erkannt, dass die Dinge nicht so lagen, wie es aussah. Ich habe als Teenager diese Erfahrung gemacht. Plötzlich erkannte ich, dass ich mein Leben mit der Jagd auf vorübergehende Befriedigung vergeudete, statt auf dauerhafte Erfüllung abzuziehen. Ich beschloss, mein Vertrauen auf Jeschua zu setzen, auf Jesus, unseren jüdischen Messias. Und er hat mir die Augen wirklich geöffnet. Das lässt sich nur schwer in Worte fassen, aber es fühlt sich wirklich an, als wären meine Augen plötzlich aufgetan worden. Und plötzlich schien es mehr Farben zu geben und es war irgendwie heller. Es gab Hoffnung. Irgendwann sind wir alle in unserem Leben verblendet. Wir wählen die verkehrten Prioritäten, wir treffen falsche Entscheidungen und legen einen falschen Fokus. Seien wir dankbar, dass Gott Augen öffnen kann. Er ist nämlich derjenige mit, der, mit einer ewigen Perspektive. Unsere Perspektive ist natürlich begrenzt. Er war derjenige, der Biliam dem Messias offenbarte. Und genau das kann er auch für dich tun. Wir sollten die blinden Flecken unseres Lebens mal lange und intensiv ins Auge fassen. Jawohl, der scheinbare Widersinn ist beabsichtigt. Es ist an der Zeit, die eigenen Perspektiven korrigieren zu lassen, indem wir zum Messias Jeschua kommen. Zu demjenigen, den unser Volk seit Jahrtausenden für einen Feind hält. Und er ist alles andere als das. Er ist derjenige, der uns ein klareres Sehen schenken kann als jemals zuvor. Allerdings müssen wir auch bereit sein, ihn zu entdecken. Vielleicht sind wir uns der Tatsache nicht bewusst, aber er ist der Wald, den wir gesucht haben 
um noch einmal das berühmte Stichwort zu benutzen. Die Erfüllung, die wir in zeitlichen Dingen wie Essen, Zuneigung oder Respekt suchen, können wir letztlich nur in ihm finden. Gut, dass ich damals einen anderen Zug nehmen konnte. Gut, dass Gott Biliam damals der seiner Esel in den Mund geöffnet hat. Gut, dass Gott mir als Teenager die Augen geöffnet hat. Und gut, dass er das für uns alle tun möchte. Aber wollen wir wirklich sehen oder verbleiben wir doch lieber in der Blindheit, die uns ja schließlich vertraut ist? Der Wald ist da, direkt vor deiner Nase. Kannst du ihn sehen? Das war's für diese Folge. Wir hoffen, dass dir unsere Parascha Espresso gefallen hat. Vergiss nicht, uns zu abonnieren, damit du unsere neuesten Folgen nicht verpasst. Wir würden uns freuen, von dir zu hören. Also kontaktiere uns gerne über Facebook, Twitter, YouTube oder über unsere Website judenfürjesus.de.